0: היום אנחנו פוגשים את דוקטור אלונה חגי פריי, ממכון המחקר JPPI. אלונה היא חוקרת ומרצה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטה הפתוחה. תחומי המחקר שלה כוללים משפט חוקתי, השוואתי, משפט בינתחומי, בינלאומי ומשפט ומגדר. היא מחברת את הספר Sex and Gender Crime in the New International Law, ונדבר איתה על פשעי המין של החמאס ב-7 באוקטובר, על ההכחשה הבינלאומית ומה אנחנו יכולים וצריכים לעשות כדי לתקן את המעוות. אז שתהיה האזנה מועילה. <מבית open> אנחנו במפגש הרביעי במסגרת הפודקאסט Open Mind מבית אופן, ובקצב שהדברים קורים ובקצב של המאורעות, אז uh, הקונטקסט של מתי אנחנו נפגשים הוא גם סופר חשוב כי הדברים משתנים מדקה לדקה. אז עכשיו אנחנו ב-26 uh, לנובמבר, וזה היום ה-51 מאז פרוץ המלחמה uh, בעזה והטבח הנורא. Uh, אני יכול רק בנימה אישית להגיד שאנחנו עוברים ימים, אני עובר ימים מסובכים. אנחנו בעיצומם של הפעימות של ההסכם להחזרת החטופים בנגלה או בסבב הראשון. זה מורה את עצבים, זה, זה פשוט קשה מאוד מאוד מאוד. וגם הרגעים הקטנים של השמחה, ושל הדמעות של העושר כשרואים איחוד משפחות וילדים שחוזרים הם עדיין מבחינתי לא מצליחים להאב, להקל על עוצמת הפגיעה והכעס והזעם וה... ועוד הדרך שאני מבין כמה היא עוד ארוכה לפנינו אז חשוב לתת את הקונטקסט בנוסף חשוב להגיד שהיום מצטרפת אליי נופר, סמנכלית הלקוחות של אופן, לשיחה, שגם הרעיון לשיחה הזאתי שלך היה, אז ניתן לך גם ככה להציג את ה, איך, איך הגענו לרעיון הזה, ואחר כך נגלוש לשיחה איתך, אלונה, חגי פריי, פריי, פרי, מעולה, <laughs> עכשיו אני לא אשכח. ואת תצגי את עצמך ומה את עושה ושיחה מאוד מעניינת והיום אנחנו למעשה מתמקדים בנשים בחזית. נשים בחזית, נשים במלחמה, סוגיה חמה, בוערת, רלוונטית, כואבת. וננסה להבין קצת את העבר של הסוגיה הזאת, את ההווה, מה אנחנו חווים כרגע. ואת העתיד. אז נופר, תני כמה מילים שלך וישר נצלול.
1: אוקיי. Okay. אז אני מכירה את אלונה כבר כמה שנים טובות. הילדים שלנו לומדים ביחד, ואלונה היא מסוג האנשים שכשלעיתים רחוקות לצערי פוגשים אותם ככה תוך כדי היום, זה כמו בוסט של אנרגיה חיובית ככה שפתאום מתמלאים בה. מעבר לזה את פועלת בכל מה שקשור לעשיית טוב ונכון חברתי בעיקר ומאחורי הקלעים הרבה פעמים אבל תמיד את קשורה לזה תמיד אני רואה אותך ובאמת מעריצה אותך מהצד ובשבוע האחרון ראיתי גם רעיון איתך שמתייחס לכל נושא הפשעים המיניים במלחמה הזאת ו... המלחמה הזאת יש לו כל כך הרבה היבטים וכל כך הרבה אה, כאבים שנוגעים לכל אחד מאיתנו וגם כמובן לי אישית שזה פוגש אותי בתור אה, אישה ואזרחית וחיילת לשעבר אפילו כמה שזה קטן זה גם שם אה, ואימא וכל הנושא של להיות אישה בתוך זה הוא מאוד 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 טעון וכשאת באת ודיברת במקביל לשיח שעכשיו אנשים מעקלים לאט לאט זוויות שונות של המלחמה הזאת ועכשיו באמת מתחיל כל השיח של uh, me too unless you are Jew uh, אבל את בעצם באה מזווית הרבה יותר עמוקה לכל זה לנושא המשפטי החוקתי הבינלאומי וגם ההיסטורי אז חשבתי כמה נכון לדבר איתך ולהבין את העומק של כל הנושא הזה. זהו, אה, וישר כולם אה, אמרו כמה נכון, ואני שמחה שאת כאן היום.
0: אז אהלן.
2: אז אהלן, אהלן, שלום. מצטערת שבנסיבות האלה, אבל כן, נופה אומני, יש לנו ככה רומן לא ממומש. <laughs> באמת, איזשהו קשר שנוצר ברגע, וכל פעם ניצת מחדש. אז אני אלונה, אלונה חגי אפריי, ואני... דוקטור אלונה חגי. דוקטור אלונה חגי אפריי, אמא שלי תשמח לשמוע. Okay. ואת הדוקטורט שלי בכלל כי כתבתי על חובות חוקתיות, שזה עולם אחר לגמרי. כל מה שקורה היום מחזיר אותי דווקא לעבודת התזה שלי, שכתבתי על פשעי ומגדר במשפט הבינלאומי. עבודה כל כך עמוקה וארוכה שהפכתי אותה בסוף לספר ובגלל זה גם, בדרך כלל עבודת לא התזה מרימה לדוקטורט אבל בדוקטורט פרשתי לנושא אחר כי באמת הרגשתי שככה כתבתי ו... וככה חקרתי את זה כמו שצריך היה לחקור לפחות לאותה תקופה ו... וכשאירע מה שאירע ממש בפריימים הראשונים היה לי ברור מה אני רואה, זאת אומרת הרבה אנשים לא הבינו מה הם רואים אני יכולה להגיד ממש ביום הראשון, ישר הבנתי לאן זה לוקח אותנו, והרבה אנשים שהתחלתי לדבר איתם לא הבינו על מה אני מדברת. אני פשוט, זה החזיר אותי אחורה לעבודת התזה שלי שקראתי על מקומות אחרים כמו יוגוסלביה, רואנדה, כל מיני מקוב... מחקרים, סוג של מחקרים היסטוריים משפטיים שעשיתי. וראיתי את זה קורה לנגד עיניי, וכשהתחלתי לדבר על פשעי מין, אמרו, רגע, עוד לא דיברו על זה, אין על זה עדיין עדויות, אל תכתבי על זה. ככה, זה היה קצת מלחיץ, כי אני חושבת שכל השיח סביב פשעי מין, עדיין, למרות עידן המיטו, זה משהו שקשה לדבר עליו, זה משהו מרגיש כאילו, יש פה איזה בושה, יש פה איזה משהו שככה לא מכבד, ואני, ואני חושבת שזה לא נכון. אני דווקא הרגשתי שעברנו כזו דרך, ובדיוק דיברנו בינינו בהתחלה, Uh, ודווקא חשבתי לאן אנחנו הולכים, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה משפטית, ופתאום כל מה שקורה פה במאה השבעה באוקטובר מכה אותי בתדהמה, uh, לא פחות. Uh, ואז לכן אני שמחה שהזמנתם אותי, uh, פחות שמחה על העיתוי, אבל כן שמחה שזה ידובר וידונו בזה וזה יושם על השולחן, כי זה משהו שבהחלט צריך לדבר עליו, וזה משהו שצריך לחקור אותו ולהעמיק בו. ולתת מקום לכל השורדות ויש כאלה למרות שלצערנו רובן נרצחו. נרצחו יחד עם כל העדויות והראיות אבל כן יש כאלה שעדיין איתנו צריך לחבק אותן כמובן מרחוק ובצורה מכבד ולחזק אותן וצריך להעמיד לדין את מי שעשה את זה בצורה באמת שהוא יוקע מה שלא קורה בעולם זה צריך לבוא מאיתנו אנחנו נהיה המושיעים של עצמנו
0: יפה, אז זאת אה, הקדמה אה, טובה וראויה ואת באמת כנראה דמות אה, מקצועית, אמנות בר הצמחה שאפשר אה, להבין ממנה אה, גם את המקורות, גם את ההיסטוריה וגם לנסות להבין איך אנחנו יכולים להתמודד עם הדבר הזה בהווה והלאה להמשך. ואני רוצה רגע שנייה כדי שניכנס לתוך הסוגיה המורכבת, התאונה והכי חשובה הזאת. שנייה רגע איזה שהוא חצי זום אאוט כזה כי אולי זה לתחושתי אבל אני מרגיש כאילו אה, הנשים אה, במלחמה הספציפית הזאת אולי בגלל אופי המלחמה אולי בגלל מה שקרה אה, לראשונה אני מרגיש שהם ממש ממש בחזית הם לא אין הרעיון הזה שהגברים יוצאים להילחם והנשים נשארות בעורף ומקוות שהגברים יחזרו, זה רעיון ישן, עתיק, <אח> הוא לא רלוונטי יותר, גם בגלל הפלישה האכזרית, אבל גם התגובה הישראלית, ואני רוצה שנדבר פה גם על ההיבט הרחב יותר, דווקא אולי אפשר בהזדמנות הזאת להתחיל עם, עם ציוץ של בן כספית, ש... לפני, ממש אתמול, הוא כותב ככה, ועם זה נתחיל. טוב, נפל ליה האסימון. כלומר, הפגז. אם זה היה תלוי בנשים, לא הייתה מתרחשת שואת השביעי באוקטובר. למה? זה פשוט. 1. התצפיתניות שראו הכל קורה מול העיניים, אבל הקצינים שמעליהם נפנפו אותם בשוביניזם מגעיל. 2. הקצינות מ-8200, שהקצינה שכתבה עבודת מחקר שלמה על הסימנים המעידים והמלחמה שבפתח, היא אפילו אמרה שהיא צופה הפתעת יום כיפור נוספת, בדיוק 50 שנה אחרי, אבל גם אותה נפנפו. שני קמאנים בכירים באוגדה ובפיקוד אגב, הם אלה שנפנפו. היא פגשה גם את ראש אמ"ן זמן קצר לפני האירוע, והזהירו גם אותו למרבה האסון הדרגים הבכירים שמעליה שוב המעיטו בערך האזהרה. שלוש, הטנקיסטיות שראינו בכתבה של קושמרו, איזה ביצועים, איזה מהירות, איזו שליטה במפלצת של 80 טון. ארבע, מפקדת, מפקדת קרקל, סגן אלוף אור בן יהודה, קצרה העירייה פה בתיוצה לספר. חמש, נשים לשלטון, זו המסקנה בכל התחומים. אני לא יכול שלא להסכים. ובכל
1: באמת. זאת נפישה בדרג מקבלי ההחלטות עכשיו
0: במלחמה. בדיוק. יש לנו קבינט ללא נשים. אני לא יודע מה קורה בקבינט המורחב, אני מניח שאין שם ייצוג נשי. אנחנו יודעים באיזה ממשלה ובאיזה מדינה אנחנו חיים. ואיך בכלל מתחילים לדבר אז על אז הדבר אני הזה? אז אני אתחיל
2: לדבר על זה. אני אתחיל לדבר על זה שאת המחקר שלי התחלתי משם. התחלתי משם כי בעצם ההיסטוריה של פשע מין שלא דוברו על פשע מין. זה היה חלק מהמלחמה, קיבלו אותם. זה היה חלק ממשהו שהוא לא בסדר אבל מותר, כמו שבוזזים רכוש. אונסים נשים.
0: למתי זה? כלומר, אני,
2: אני מדברת... זה פרה-היסטוריה? לא, ממש לא פרה-היסטוריה. אני מדברת עד אמנת ג'מנבה 1949. Mm. אני מדברת על שתי מלחמות עולם, על שתי טריבונלים בינלאומיים, בית הדין בנירנברג ובית הדין בטוקיו, דובר שהייתה אלימות מינית, אבל אמרו עדיף לא להלאות אתכם בפרטים הקשים והזיזו את, את המעשים האלה הצידה, דיברו על הדברים החשובים ביותר, שהורגים, שמפרים את השלום וכולי. וכשניסיתי וכש, לחשוב למה הייתה שתיקה כזו, הגעתי למסקנה שבעצם מי זה המחוקק? גבר חזק גנרל שיש לו את הכוח לחוקק איך הוא יכול לדעת סבל של אישה איך הוא יכול להיות אמפתי הוא בכלל לא חלק מהסיטואציה הזאת הוא לעולם לא יהיה שמה למרות שנעשים אני אעשה את זה צדק היסטורי נעשים גם פשעים כנגד גברים אבל באחוזים הרבה הרבה יותר נמוכים ולכן באמת השיח של פשעי, פשעי מין בנשים הרבה יותר נכון ומדויק וממש לאורך ההיסטוריה כולה רואים איך מי ששולט בעולם הגנרלים הם גברים המחוקקים הם גברים בטריבונלים הבינלאומיים יושבים גברים וככל שעוברים השנים הדברים קצת משתנים בקצב מאוד מאוד איטי לטעמי עדיין מעט מאוד נשים בבית הדין הבינלאומי נגיד איי.סי.ג'יי בית הדין הגבוה לצדק מעט מאוד נשים נמצאות בעמדות מפתח בואו נראה את כל התמונות של הוועידות השונות תמיד יש איזה גברת אחת או שתיים אבל בדרך כלל הרוב זה אדונים בחליפות חנותות וזה נכון מה שקורה אצלנו ומחקרים מראים בצורה מובהקת כשנשים היה גם מחקר שפורסם ב כשנשים מחליטות החלטות יש בהם הרבה יותר חמלה הרבה יותר ראיית האחר כל ועידות השלום בדרום אפריקה יש שם קול מאוד נשי כי באמת אחר כך הייתה נשיאה נשית שם אישה ובאמת זה נהדר אצלנו ואנחנו רואים איך עדיין, למרות שיש לוחמות, שזה משהו שאני לא יכולה להגיד מהגיוס שלי, כשאני התגייסתי לצבא, היה בדיוק את אליס מילר בבג"ץ, נכון. עדיין לא נפסק, זה היה 95, אני לא אשכח את עזר וייצמן ששלח אותה לגר... לסרוק גרביים, וחיכיתי לשמוע את פסק הדין, אבל התגייסתי. וכשעשיתי את המיונים שלי למדריכות חי"ר, אז הנושא שבחרתי זה לדבר על גיוס נשים ליחידות קרביות, ודיברתי על זה, וזה נשמע לי כמו משהו רחוק. ובשנים, בעשר שנים האחרונות באמת היה מהפך, הן מתגייסות לתותחנים ולשריון, והן באמת תייסות. נמצאות, הן טייסות, טייסות כמובן בזכות אליס מילר, אה, שבעצמה לא נבחרה כנראה שסגרו את איזשהו חשבון, כי היא טייסת ואזרחי, אבל בקרקל, אבל זה עדיין לא טיפס למעלה להנהגה שלנו. Uh, ולכן באמת לדעתי הדיסוננס הזה, מצד אחד הן כבר לוחמות בשטח ומוכיחות את לא מפתיע אותי, כאילו, כי מפתיע אותי ש... 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 שזה נחשף ואז אנשים אומרים וואו אבל הן לוחמות ומדברים על זה כבר המון זמן כמה הן עושות עבודה מצוינת עובדה בשריון בהתחלה הם היו טסט ואמרו איזה ניסיון מעולה ושולבו בטור, בקרקל ובעוד גדוד נשי ובאמת uh, הבעיה המרכזית היא שבסוף מי שנמצא למעלה אנחנו לא מצליחות לפרוץ את uh, תקרת הזכוכית ומי שנמצא למעלה זה גברים גם בשדרת הגנרלים וגם אחר כך בשלטון שלנו. אבל את יודעת, אלונה, אני חושבת שלזה
1: עוד איפשהו התרגלתי. לזה שהגברים הם במעמד קבלת ההחלטות, זה היה ברור שזה משהו שצריך להשתנות, זה הרגיש גם שזה במגמה שהולכת להשתנות. אבל פתאום חזרנו אחורה. כי אם פעם אה, 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 קמו ארגונים של נשים שלוקחות את העניינים לידיים שלהם, אז עכשיו פתאום אני מרגישה שחזרנו אחורה במובן שגם הם לא איתנו. כל אותן הארגונים שנלחמו בשביל להכיר אה, בפשעים מיניים ולתת
2: עליהם את הדין, הן פתאום שותקות. זה נכון, זה נכון לגבי מה שקורה באמת אה, מבחינת הפשעים אה, שקרו בשבעה אה, באוקטובר, אבל זה נכון לגבי אה, פשעים נוספים שרו, בדיוק שמעתי את אה, ראש ממשלת אירלנד שמדבר על אותה אה, חטופה הם שחזרה, אמילי, הלכה לאיבוד, נעלמה, וחזרה. עבדה. אבדה. מין נרטיב מוזר ולא ברורה הבחירה, אבל שוב, זו הכחשה, ובאמת לספר איזה סיפור שלא קרה. אז אני חושבת שבאמת זה משהו שאנחנו בטח נדבר עליו עוד מעט, על ההכחשה של, של הארגונים הנשיים, אני מסכימה איתך לגמרי. אבל אני חושבת שהמחסום הזה, בוא נחזור לבין כספית, המחסום הזה שלא מתווך כל נשי פחות טסטסטרון, פחות אגו, יותר חומל, הוא לא נמצא שם, זה לא יעזור. אנחנו מסתכלים על השדרה הפיקודית, על דובר צה"ל, ראש הממשלה, שרי המלחמה שלנו, כולם, גברים, זה לא יעזור. אין, אין, אין כל נשי אחד בתוך הדבר הזה. יותר מזה, כשהחזירו את החטופות הראשונות, אם אתם זוכרים, החזירו אותן גם גל הירש, נדמה לי, וזאת אותם... הייתה תמונה כל כך קשה, כי באמת... הוא לא ראה את התמונה, אני לא מאשימה אותו חלילה, אבל הוא לא ראה... חוזרות נשים אחרי ימים בשבי לא פשוטים, צריך לקחת אותן לאט, לתת להן את המקום שלהן, וכאילו הגאווה הגברית הזאת של הנה, הסגנו הישג. הוצאתי אתכן, הוצאתי אתכן בשביל זה. אז, אז זה ממש זה. Mm. הלראות את האחר, החמלה, הלשמוע עוד קולות חוץ ממי נגד מי ומי מנצח, זה משהו שמאוד חסר.
0: יש פה כל כך הרבה דברים כן. בתוך האבק הזה, ואולי כן. אחד מהדברים שאנחנו יכולים לעשות פה זה לנסות טיפה להפריד ו ולהסתכל על כל דבר בנפרד. אז אני רוצה רגע, שנייה, בואי נחזור לתיאוריה, לצורך okay. העניין. פשעי מין בזמן מלחמה, לא בזמן מלחמה, תמיד היו, נכון? נכון? למעשה זה כלי אה, ג'נוסיידי, נכון? זה כלי שצבאות... בהיסטוריה היו משתמשים בהם? כדי... בשביל euh...
2: להביס את האויב. להשליט טרור. להשליט טרור וגם כדי לתת לחיילים את הגמול שמגיע להם. זאת אומרת, הם לחמו, הם ניצחו, ומצד שני, הצד השני נחבש, זאת אומרת, ברגע שכבשנו את הנשים, אנסנו את הנשים, לקחנו אותם להיות שלנו, אז כבשנו אתכם וניצחנו אתכם. וזה היה לאורך כל ההיסטוריה, באמת שנים ארוכות, גם בשתי מלחמות עולם. אגב, קראתי כל מיני עדויות אחרי מלחמת העולם השנייה, שככה, מן הסתם, שואת היהודים קרובה לליבנו, אז קראתי, והיו פשעי מין רבים בתקופת השואה, אבל נשים, גם הייתה שם הבושה לספר שזה קרה. גם היה שם, לעומת מה שקרה לעם שלנו, להתחיל לדבר מה קרה לי, כאילו, איפה אני מול ה... דבר הגדול הזה שקרה וגם אלה שכבר התחילו לדבר השתיקו אותן על מה את מדברת אחת החוקרות כתבה אין את אנה פרנק של נפגעות התקיפות המיניות כי אין, אין אותה היא לא תכתוב על זה שוב מהבושה ובושה כפולה גם כי פעם זה היה באמת משהו שהקורבן לקח על עצמו וגם כי זה כל כך קטן, זה כל כך אישי, כל כך הרבה אנשים נהרגו ונרצחו, אז אני אספר את הסיפור הקטן האישי שלי, זה, זה לא, את מי זה מעניין. והאמת היא שהתובע הצורפתי במשפטי נורים, נירנמן בדיוק, זה מה שהוא אמר. קרו דברים מאוד מאוד קשים, אני לא אלאיע אתכם בפרטים, ואמשיך הלאה. זה מה שהוא אמר על האונס הבלתי נתפס של נשים שהיה בתקופת השואה, וגם לא רק אונס השחתה של איברי מין. כל מיני פורנוגרפיה, המון דברים מאוד מאוד קשים, אבל זה, זה לא היה חלק מהדיון, זה לא היה חלק מהחוקה של נירנברג, ו, ולא חלק מההרשעות בסופו של דבר, וגם לא בטוקיו, שבטוקיו היו פשעי מין על השולחן, היו את, את נשות הניחומים לחיילים שם במזרח, פשעי מין ממש מוסדרים ו, ומתועדים. לא דובר על זה.
0: אז מתי הדין הבינלאומי מתחיל? אז פעם
2: ראשונה שאני נתקלת במשהו שהוא לא איזושהי אמנה אזורית, היו כל מיני אמנות אזוריות פחות חשובות ורלוונטיות, כי זה לא היה בינלאומי, זה ב-1949, באמנות ג'נבה, כשיש לנו סעיף שמגדיר באופן ספציפי ורשמי, שיש להגן על אוכלוסייה אזרחית, ובין השאר על כבודן של נשים. שלא לאנוס אותן וכולי הבעיה בסעיף הזה שמדובר שם בצורה מאוד מאוד מפורשת על ה- honor של הנשים זאת אומרת הדרת הכבוד שלהם הכבוד שאנחנו מכירים במובן הכבוד הערבי של רצח על כבוד המשפחה וכולי שאחרת היו משתמשים כמו בסעיף אחר ב-dignity ב שזה באמת הכבוד האישי שלי כבן אדם כגבר מן ממש כתוב את זה בסעיף ורואים את ההפרדה שהאמנה הזאת עושה. מעבר למשמעות באמת האקדמית נקרא לזה, יש לזה גם משמעות מבחינה פרקטית, משפטית. איך אפשר להוכיח פגיעה בכבוד במובן של honor? איך, איך מוכיחים <קיר> את הפגיעה את הזאת? כאילו באיזשהו מובן,
0: אבל אולי אה, פחות מודע, אבל עדיין מה שאת מצביעה פה ונשמע לי לא פחות מזעזע, זה שכשמדברים על הפגיעה בכבוד, זה עדיין מתייחס לכבוד של הגבר.
2: חד משמעית. זה לא של האישה. הכבוד השבטי? פוגעים בלאום, פוגעים בשבט, פוגעים במשפחה.
0: כלומר, אנסתם את נשותינו, פגע... פגעתם, פגעתם בכבודנו.
2: באוכלוסייה המקומית שלנו, מן השם. בעוד
0: שהדיגניטי מתייחס לאינדיבידואל, מתייחס לא, לאישה בנציפי. עצמה. לזכות שלה על, על גופה ועל... חד
2: משמעית, ו, ושוב, מעבר למשמעות האקדמית של זה, המוסרית של זה, יש לזה גם משמעות משפטית, כי התביעה הזאת מאוד מופשטת. איך אנחנו מוכיחים תביעה בכבוד? אין פה איזו פגיעה פיזית שאפשר להוכיח אותה, שגם ככה היא קשה כשמדובר בפשעי אבל פה איזושהי תביעה אקדמית מופשטת. ואז זו תקופה שנקרא לה תקופת הכבוד, כמובן שלא ראינו תביעות אה, בגין פגיעות מיניות בתקופה הזו, ופעם ראשונה שבאמת מתייחסים לפשעי מין, פשעים נגד האנושות, כפשעי מלחמה, זה אחרי הדברים המזעזעים שקרו ביוגוסלביה בתחילת שנות התשעים, 1991 נראה לי כוננו אה, את החוקה של בית הדין בנירנברג. ואחר כך, ממש שתיים שלוש שנים אחר כך, בית הדין הבינלאומי ברואנדה. ושני, ו, ובאמת, אם נתחיל ביוגוסלביה, זה כבר הוכר כפשע נגד האנושות. ממש נכתב בתוך החוקה, וראיות מגיעות, ויש פסקי דין שמדברים על אונס כעינוי. סוף סוף מסתכלים על המעשה האלים הזה, ואומרים, זה מעשה בר תביעה, משפטית. זה לא משהו שקורה, כי, הוא, כי אין מה לעשות, הוא קורה. זה קורה ואסור שזה יקרה וגם ישלמו, אה, אה, אפשר להגיש כתב אישום וגם האדם ייתן את הדין על מה זה שהוא עשה. וזה קרה? וזה חד משמעית קרה אחרי יוגוסלביה. בבתי דין בינלאומיים?
1: בבתי לא דין... כלומר, לא רק ישראל טובעת את המחבלים, זה כבר משהו או כל מדינה אחרת?
2: ב... כשאני מדברת על בית הדין ביוגוסלביה, זה על הפשעים שנעשו ביוגוסלביה. אחרי זה ברואנדה הוקם בית דין אד אוקי למה שקרה ברואנדה, וגם שם אפילו הכירו כג'נוסייד. שהיה עיבורים קפויים של שבט אחד כנגד שבט שני כדי שהילדים יהיו בעצם בני אותו שבט שמנסה לכבוש והכירו בפשעי מין כמעשה של ג'נוסייד, של רצח עם ואחר כך בעצם כשהתחילו לדבר על אמנת רומא שהקימה את בית הדין הבינלאומי הפלילי ה-ICC שהוא בית הדין הבינלאומי הגלובלי שהוא צופה פני עתיד לא מתעסק באירועים ספציפיים אז באמת הצליחו להכניס, למעט רצח עם, פשע נגד האנושות ופשעי מלחמה, גם מעשים שהם מעשים מיניים, הקימו מחלקה לקורבנות בהבנה שצריך לתחקר אותם אחרת להתייחס אליהם אחרת, לקורבנות עבירות מין. והייתה איזושהי באמת הסתכלות קדימה ובאמת פסקי שמתחילים להתעסק בזה. מבחינת המשפט הבינלאומי הפלילי. זאת אומרת שאת הספר שלי, כשכתבתי אותו ב-2011, הסתכלתי בהמון תקווה שבאמת הפשעים הנוראיים האלה לא יהפכו להיות איזשהו משהו שהוא חלק מתרבות, אלא פשעים אסורים שהמשפט הבינלאומי מגנה אותם, ואנשים ייתנו את הדין אם הם באמת יחצו ויעברו את העבירות האלה. ואם נחזור למה שקורה אצלנו, למה שנופר אמרה קודם, העלם שהכה בי כשהתחלתי לקרוא את הדוחות, אותם דוחות שהייתי קוראת בדבקות בשביל עבודת התזה שלי, התחלתי לקרוא עכשיו על מה שקורה בעזה. ואני מסתכלת על הדוחות של ה-U& Women, שזה אחד הארגונים באמת המופלאים שהוקמו, שהוא זה שהניע את הכניסה לאמנת רומא, עשה עבודה מצוינת של לובי נשי חזק, פמיניסטי. לא מדבר על מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, על אף הררי העדויות. זה פשוט לא ייאמן, מהפרמדיקים שפינו את הנפגעות ואת הגופות, עד אישורה, המחנה ששם <ש> קיבלו <ש> את בסרט הגופות. בסרט
1: עצמו יש הררי עדויות.
2: בסרט עצמו, מי שצופה, אני לא ראיתי, אבל יש כמובן עדויות. אני
1: גם לא ראיתי, אבל ו... ראיתי עיתונאים, שמעתי. שמעתי עיתונאים שמספרים על זה, וזה נשמע... נשמע שזה
2: חד <אח> משמעי מה שקרה שם. הקורבנות עצמן, יש כאלה ששרדו לספר, ויש כאלה ש... ששר... די ראייה, ששרדו ממש מעט לעומת ההיקפים הבלתי נתפסים, אבל אותן ארגוני נשים, וזה רק ארגון אחד שאני למדתי להעריץ בתור סטודנטית, פשוט שותקים. <שוט> ויש אז... פניות של כל מיני פרופסוריות מהאקדמיה, ושגרירות, ונשים שבאמת עשו המון בעולם הבינלאומי, ועדיין זה לא מניע אותן, הן נשארות בשתיקה שלהן, שזה מדהים. אני גם אגיד יותר מזה, שיש פה עוד צעד נוסף שהדהים אותי, שלא רק שיש שתיקה, יש גם הכחשה. יש לנו כבר מספר מקרים, נתחיל עם מרניה, מלכת ירדן, ויש את אותה ראש מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית בקנדה, באחת האוניברסיטאות, שפשוט מכחישות את מה שקרה, ומבקשות להביא לדין את מי שטוען שזה מה שקרה בשבעה באוקטובר, שבעיניי זה אפילו הרבה יותר מקומם מלשתוק, כי יש בזה צעד מאוד מאוד אלים לבוא לאותן שורדות, לאותן קורבנות, ולהגיד להם, זה לא קרה, על מה אתן מדברות? כן.
0: אז קודם כל, סאם פירסון מאוניברסיטת אלברטה פוטרה מתפקידה בתור כן. ראש מרכז לסיון לנפגעות אונס אחרי ההתבטאויות, ה... אחרי הכחשת האונס שהיא.
2: אבל היא לא רק הכחישה, היא גם החתימה על עצומה להעמיד לדין, נכון, את מי שטוען את זה. נכון.
0: שזה... אז פה זה מתערבב עם אנטישמיות ועם כל מיני דברים, אבל רגע, שנייה. שנות ה-90, יוגוסלביה, רואנדה, התקדמות בין, בדין, כן. בדין הבינלאומי, פסקי דין כבר שיוצאים, כן. כלומר בתי משפט מתוארים. אנחנו זזים קדימה שלושים שנה, לא יודע כמה זמן, ויש גם תנועה שלמה, MeToo, נכון? התנועה הזאת היא באה ואומרת עד כאן. נשים לוקחות את הנושא הזה צעד אחד קדימה לזירה הציבורית, בקמפיין שהוא גם כולל בתוכו מלחמה בהשתקה. מלחמה בהכחשה.
2: בתרבות?
0: תאמינו לנשים, כשאישה אומרת, מאמינים לה, זה בעצם המהות הבסיסית של הדבר הזה, ולא לטאטא את זה מתחת לשטיח, ולא טוב, לא, ולא, ובויז בי וויל בי בויז. כן. ועושים שיימינג לאנשים, ומבטלים אנשים אם הם לא מתיישרים לפי האג'נדה.
1: ומבטלים עם שהייתה לפני. לא, לגמרי. זה לא לגיטימי, ההערה הלא מתאימה הזאת במקום עבודה. נכון,
0: והשיח משתנה, והנורמות משתנות, ואנחנו כאילו רואים איזושהי תנועה, נגדיר אותה okay. כחיובית. כן. Okay. ואז פתאום, קורה לנו את מה שקורה לנו פה, ואיפה מיטו?
2: שאלה, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אני חושבת שזה משהו שצריך לחקור בו, מה הסיבות. דיברת על אנטישמיות, דיברת על האנטי זה משהו שאני חושבת שהפלסטינאים עשו עבודה מאוד מאוד טובה בעשרות שנים האחרונות מכל מיני סיבות. הם נכנסו לתוך האוניברסיטאות בתור תאים, בתור תאים אקדמיים, מחקריים, כנגד ישראל, בהמון פשעים שהם טוענים שישראל עשתה. אני חושבת שדעת העולם העולמית קצת השתבשה עליו בחוסר היכולת שלו להראות את התמונה בצורה מורכבת, כי יכול להיות שישראל באמת היא מדינה והיא חזקה. אבל מצד שני, גם צד שהוא בתוך התמונה קצת יותר חלש, אוקיי, יכול לבצע דברים נוראים, בדיוק כמו שקרה פה בשבעה באוקטובר, mm -hmm. ולראות את התמיד כתבניות mm -hmm. של רע וטוב וחזק וחלש, לפעמים התמונה הרבה יותר מורכבת, בטח מה שקורה זה עכשיו. זה ברור שיש
0: מורכבות, אבל מה שנראה שחסר כרגע זה בהירות מוסרית.
2: חד משמעית.
0: כלומר, יש פה איזשהו מצב שבו... ממש חזרנו ללפני שנות ה-40. מצב כזה שבו אני, אני לא, דף... לא, לא נוגעים בזה, לא מתעסקים אני בזה. אני
2: חושבת שזה אפילו יותר חמור. כי, כי לא רק שלא נוגעים, מכחישים, אז אמרו, זה קיים, אין מה לעשות. עכשיו אומרים, זה לא קרה. זה לדעתי משהו הרבה יותר חמור. ויותר מזה, גם באים עם knowledge, באים עם ידע ומחקר, ו, ובואו, אתן פמיניסטיות, אתן יודעות בדיוק מה קורה בקונפליקט. הרבה
1: פעילים הומניטריים, ש... עד לא מזמן הרצנו אותם ואת כל, ה, כל מה שהם עושים לטובת זכויות האדם, פתאום ממש מסבירים שהזוועות שהיו באותו יום זו תוצאה של הכיבוש. Mm -hmm. אז זה שוב הסיפור הזה של הטוב ורע, חזק וחלש, שבמקום להבין את המורכבויות שהן רבות ועמוקות, הם פשוט משטחים את זה, ודברים מסוימים כמו הזוועות האלה, הם לא רוצים לראות כי הם לא מתחברים להם לאותו סיפור שהם מספרים לעצמם, ויותר גרוע לעולם.
2: אני רוצה לקחת את זה עוד יותר uh, קדימה, ולהגיד שג'ודית באטלר, אחת הפמיניסטיות הפוסט-מודרניסטיות, שלימדה אותנו שדברים הם מורכבים, שגבר הוא לא תמיד גבר, לפעמים הוא גם קצת אישה, uh, ככה הבינאריות, היא כותבת על זה כל כך הרבה, אפילו היא שותקת. שותק. גינתה באופן מאוד ניטרלי ורפה את שני הצדדים, אבל אפילו היא לא הצליחה לעשות את הסדר ולהגיד, יש פה תמונה מאוד ברורה. שום דבר פה לא אה, מטושטש. פה יש דברים מאוד ברורים של טוב ורע, ובמקרה הזה היה המון רע. ואפילו היא לא מצליחה לעשות את זה, וזו שאלה מדהימה להבין מה המקורות. אני חושבת לבוא ולהגיד רק אנטישמיות ואנטי זה, 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 זה תשובה, אין ספק. זה הסבר אבל אחד. אבל זה הסבר אחד. יש פה משהו הרבה יותר עמוק למשהו שקורה כשאנחנו מדברים על פשעי, עכשיו מדברים על פשעי מין, על פשעי ודמות שאנחנו מרגישים אליה איזושהי אמפתיה, ואנחנו כאילו מסרבים להאמין שאותה דמות יכולה לעשות אה, מעשים כל כך רעים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, בשביל להבין את התמונה המלאה, איפה הנושא עומד כשזה נוגע למלחמה ברוסיה, אוקראינה? הרי גם שם מכירים שהיו שם פשעים מיניים מזעזעים. הקטע
2: שאנחנו לא מדברים על עבר, זה עדיין קורה. ויש איזה סוג
1: של התייחסות מצד בתי דין או מצד ארגוני נשים? לזה יש התייחסות?
2: כמובן שיש דוחות לגבי זה, אבל זה עדיין אינגואינג, uh, זה לא קונ, קונפליקט שנגמר וככה עכשיו מסתכלים עליו רטרואקטיבית.
1: בדרך כלל זה משהו שרק בסיום מלחמה באים ומנתחים ומנהים. בדרך
2: כלל זה מה שקורה. בדרך כלל זה קורה בסיום הקונפליקט. בעבר היו מקימים בית רלוונטי טריבונל אד אוקי למקרה והיום יש לנו את ה-ICC שהוא בדין בינלאומי לא בטוחה שרוסיה חתומה על אמנת רומא אבל לא חייבים להיות חתומים בשביל שה-ICC יקנה סמכות זה יהיה מעניין מעניין מה יקרה שם תראו גם בסוריה קרו דברים מטורפים פשעי מלחמה פשעים נגד האנושות ואני בטוחה שגם פשעי מין אוקיי אבל מכיוון שזה משהו לאומי בתוך אותה מדינה ששוב זה הונגוי השליט עדיין אותו שליט קשה לטפל בזה. פה אנחנו מדברים על שני צדדים, אוקיי הצד הפלסטיני והצד הישראלי ולכן באמת זה משהו שהיינו מצפים שאם מסתכלים על זה מהצד איזשהו צד שלישי יראו את הדברים נכוחה בטח שמביאים את העדויות לפתחם של אותם אנשים שצריך להביע את דעתם שזה הקטע המזעזע בעיניי
0: אז במקום uh, להסתמך על העדויות שהן ברורות וקיימות אז uh, לאחרונה יצא גם סרטון יצא לכם לראות את הסרטון המצמרר הזה שעשתה um, הילה ירושלמי עם עוד uh, מתנדבים ובסרטון הזה רואים uh, נפגעת uh, תקיפה מינית כנראה היא מגיעה מתוך התופת מגיעה לאיזשהו כמו מרכז לנפגעות uh, תקיפה מינית, ומתחילה לספר את הסיפור שלה, נאנסתי, קרה לי, ומסתכלות עליה מזועזעות כמובן, ומתחילות לקחת את הפרטים, כן, מתחילות לקחת את הפרטים, ואז לאט לאט הן מבינות שהיא ישראלית, והיא uh, נאנסה על ידי פלסטינאי, או חמ... טרוריסט של כן. חמאס, ואז הן אומרות לה, אנחנו מצטערות, אנחנו לא יכולים לעזור נכון לך. לך. כן, נכון. זה בעצם זה ה... ממש
1: מבטא את ההרגשה ואת מה שקורה. זה באמת
2: סרטון אינטליגנטי ומצוין, ש... שמציג באמת את אותו קונפליקט, את אותו, אותו צעד אחורה אה, שאנחנו מדברים עליו בעצם.
0: אז השאלה שלי היא, אנחנו רואים היום גם נשים חזקות. נשים טנקיסטיות, נשים לוחמות, נשים טייסות. ואני חושב שרוב הציבור, אני לא יכול לדבר בשם כל הציבור, יסכים שזה ככה צריך להיות וככה טוב וזאת העוצמה שלנו. אז שאלה שלי, מה אנחנו עושים עכשיו מול הדבר הזה? איך אנחנו יכולים להסתכל גם קדימה, גם בהיבט הפלילי, הדין הבינלאומי, אבל גם אולי אנחנו כחברה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי אה, לייצר פה איזשהו אימפקט, איזשהו אמירה, איזשהו שינוי. ש... שאי אפשר ככה להמשיך עם הדבר הזה. אני חושבת
2: זה. שהתחלנו עם זה. אני חושבת שהשינוי מתחיל במקום שמקבלים החלטות. יש שינויים שצומחים מלמטה, אוקיי? אנחנו רואים גם קצת את זה, את החמלה, את העשייה של העם ביחד, את הרצון, את ה-togetherness, את ההתגייסות של 150% למילואים, בשעה שאמרו מי שתהיה מלחמה. אז אני חושבת שזה כבר שינוי, כי זה נשים וגברים ובאחוזים מאוד מאוד גבוהים מכל מגוון האוכלוסייה, אבל שינוי גם בטח בקבלת החלטות, ובטח בקביעת כללים, ובטח בשליחת מסרים לעולם, הוא צריך להיות גם מלמעלה. וכרגע אין ייצוג נשי בכל שדורות הפיקוד, גם בצה"ל, ובכל הגופים. שר החינוך הוא גבר. Uh, אתם מסכימות, מסכימים איתי שרוב הציבור שמחנך הם נשים. אם נסתכל לאוניברסיטאות, המקום שאני מגיעה ממנו, רוב הנשיאים הם נשיאים. Uh, הדיקנים, רוב הדיקנים הם דיקנים ולא דיקניות. יש פה באמת, אנחנו רואים, כשאנחנו מגיעים לשדרה לה, העליונה, נשים לא מצליחות לפרוץ את uh, תקרת הזכוכית, ולכן אני חושבת שממש כמו uh, במקומות אחרים, צריך לחשוב על איך בהעדפה מתקנת לא לוקחים נשים לא ראויות, על זה אני לא מדברת. לקחת נשים ראויות במודע, אוקיי? גם, גם כשרות, גם כחברות כנסת, בכל מפלגה. לא יכול להיות שמפלגות שלמות אצלנו במדינה הן בלי נשים בכלל. אני כמובן מדברת על המפלגות הדתיות, זה פחו, פשוט לא יכול להיות. מה, נשים חרדיות ראויות, והן דרך אגב מנסות להגיש עתירות כל בחירות מחדש והן נדחות. כי בג"ץ לא מתערב בהרכב של מפלגות, אבל זו בעיה מאוד מאוד רצינית, ואנחנו רואים איך הגענו למצב שאנחנו נמצאים היום, שבאמת מקום המדינה לדעתי יש אחוז, לא היה אחוז כזה נמוך של נשים בכנסת ישראל, וכפועל יוצא בממשלה, וכבר דיברנו על הגנרלים שהם, שהם יכול להיות ראויים, אלה שמנהלים את המלחמה שלנו, ועדיין אין שם קול נשי בנמצא. אז בטח שהדברים האלה יילקחו פחות בחשבון, פחות יראו את זה מזווית נשית, פחות יראו את זה בצורה שבאמת נותנת מקום מורכב לכל מה שקורה פה.
0: אתם יודעים, אני למדתי פסיכולוגיה בתואר הראשון, וכשלמדנו על הפרעות אישיות ועל תסמינים ועל מחלות בריאות הנפש ודברים כאלה, אז כמובן אחד מהפרקים, אני לא זוכר לגמרי את כל הפרטים, אבל אחד מהפרקים זה הנושא של...
1: היסטריה.
0: <כן> המונח היסטריה מקורו במילה הלטינית לרחם. <לרכם> כלומר היה איזה... משוייך לנשים. מחלה, כלומר, מחלה
1: של נשים ממש. כן, ככה
0: זה. בדיוק. <כן> והיה יש, איזשהו שיוך לזה שאם את היסטרית, כלומר התופעה בכלל של היסטריה היא תופעה שהיא היא, 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 היא נשית במהותה. ולא יכולתי שלא לחשוב כאילו
1: התצפיתניות. ب... התצפיתניות. ממש. כן. גם אני. לא יכולתי שלא לחשוב
0: עכשיו, למה...
1: איזה מין זלזול מה... והקטנה, ממש, ממש. מה שחסר לנו זה היסטריות. קצת היסטריה פה. כן. לא, אני חושבת שמה שחסר זה הקשבה והבנה שהצד השני מבין על מה הוא מדבר, מוסמך לכך, ולבטל את הזלזול הלא מוצדק הזה על בסיס ג'נדר. באמת, אי אפשר לא לחשוב על זה. גם אני, כששמעתי את העדויות, כששמעתי כמה הם דיברו, ובמקביל את הביטול של הצד השני, גם קפצה לי המילה הזאת והתחושה הזאת של ה... הא... אוי, אין היסטריות. אל תהיי היסטרית.
2: ממש, ממש. אני, אני, אני לא יכולה להסכים יותר, ו, ויותר מזה, אני אומרת, יכול להיות שבאמת אם היו נשים בדרג מעליהן, אז הן היו קשובות יותר, כי נשים באמת נוטות, זה מחקרית, כן? זה לא איזה משהו ג'נדריאלי שאני אומרת, נוטות לקבל יותר, לתת יותר משקל, לתת יותר משקל לשיח. ואני לא חושבת שהן היו מבטלות בהינף יד, כאילו, עדויות מוצקות של נשים שעושות את העבודה שלהן בסך הכל. לזה קיבלו אותן לצבא, לזה הסמיכו אותן, ואף אחד באמת לא הייתה לא להן אוזן. ו, ועל זה בן כספית בעצם אומר. ממש. לא רואים את כל התמונה, רואים חלק מהתמונה, ו, ו, ועבדנו, שזו בעיה בא באמת מאוד מאוד רצינית.
0: אז את מדברת על זה שה... הדבר חשוב שצריך לקרות חייב לקרות בדרגות הניהול וקבלת ההחלטות <חל> שיהיה ייצוג יותר נשי אני לא יכול להסכים איתך יותר אבל בוא נסתכל רגע שנייה על ה-bottom up כי אנחנו וגם המאזינים שלנו רובנו לא יושבים בממשלה אנחנו בסושיאל מדיה אנחנו יושבים בטוויטר ובפייסבוק ובלא יודע איפה יש השטג me too עכשיו יש השטג חדש me too unless you're a Jew נכון? נכון? כי אנחנו רואים שהמיטו הוא, הוא עושה אפליה בין אישה ואישה. צריך לראות מאיפה את. לפני שאת אישה, את גם אה, ישראלית או יהודייה. ואני אומר, מה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? דרך אגב, בתקשורת הישראלית וגם בתקשורת בעולם רואים ייצוג נשי מכובד. לא רק גברים יושבים בפאנלים, יש גם נשים יושבים בפאנלים, אז כן רואים יותר נשים. אני אומר, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? הנשים, הנ הנ החברה, כדי מלמטה לדחוף את הדבר הזה, ולא רק כהשטג, אלא כבאמת עשייה, באמת כמשהו שישנה מהותית את התפיסה ואת הצדק ואת האמת מאחורי הדברים.
1: אני מרגישה שבשבוע האחרון כן הנושא הזה מתחיל לעלות לכותרות, גם ברמה הבינלאומית. אני לא יודעת אם נחשפתם לסרטון של משפיענית. חזקה בארצות הברית שהלכה ברחובות בברלי הילס. ראיתי <קרא> את זה. כמו נעמה לוי, עם מזיקים ומוכתמת מדם, <קרא> ואיך הציבור שם יסתכל. זה מזעזע וזה עוצר, ואני מקווה שזה גורם לחשוב ולהבין. גם אתמול בעצרת עם המשפחות החטופים אז גם התחילו להגיע אנשים וגם לצעוק את אותה צעקה של MeToo Unless you're Jew. אני רואה בימים האחרונים יותר מודעות לכך, וזה צריך לעלות למעלה, זה חייבים איכשהו להבין שלפתור את הדיכוטומיות הזאת ולהבין את המורכבות, ולשים את הגש <אז על אז
2: אל... אני רוצה לחזק את מה שנופה אומרת, אני חושבת שככל שנדבר על זה יותר, נצ... לא נשכח. נציף את זה יותר, נדבר על זה, נ, נ, נסריט את זה, נמחיש את זה. לא, ניתן לקריאטיביות שלנו לצוא, זה, זה יציף את זה. Mm -hmm. לא, לא יהיה ברירה אלא להקשיב, ושוב, מכל מיני זוויות. ואני חושבת שמכל מיני מקומות שיש לנו את הכוח בהם, אם זה היצירתיות, אם זה הייטק, אם זה באמת היכולת שלנו להגיע לכל מיני קהלים, כי יהודים נמצאים בכל מקום כמעט בעולם. אז אני חושבת שזה דבר אחד, אבל יש עוד דבר שמתחבר לי דווקא לדוקטורט שלי. אני חושבת שצריך ללכת ולהצביע. עוד רגע אני בטוחה שתהיינה בחירות, יש לי הרגשה כזו.
0: תחושת בטן? תחושת
2: בטן. אחוזי ההצבעה אצלנו במדינת ישראל מאוד מאוד נמוכים. לא ביחס לעולם, ביחס לעולם אנחנו בסדר, אבל ארה״ב זה 45 ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. אנחנו כן רוצים להגיע לאחוזים הרבה יותר מייצגים את האוכלוסייה. ובאוכלוסיות מסוימות אצלנו אחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים. בצד המתון, המרכזי, הגדול, בעצם אותו רוב שעכשיו אנחנו מדברים עליו שרוצה באמת ליצור מציאות חדשה ולערב נשים וכולי, שם דווקא אחוזי ההצבעה הם נמוכים. ואני חושבת שזו הדרך שלנו ללכת ולהצביע. אני בכלל חושבת שצריכה להיות חובת הצבעה, כמו ב... אוסטרליה כמו בבלגיה כמו בהרבה מדינות ש, שזה חלק מהחובה האזרחית מחייבים אותנו לשרת בצבא מחייבים אותנו לשלם מיסים אז גם יש חובה לבוא ולהצביע כדי באמת שתהיה הטרוגניות וככה שהקול של כולם יישמע זה אני מאוד יש...
1: מקווה שתהיה הפקת לקחים מהתוצאות הבחירות האחרונות. ולכן
2: אני באמת, אם, אם אני אוכל להשתמש בפלטפורמה הזאת, אז איכן... את רצת לכנסת, זה מה לא, שאת אומרת? לא, ממש לא. לא, אני אשאר באקדמיה. אבל אני אגיד שני דברים. אחד, להמשיך ולדבר על זה, לא להגיד, לא, לא להגיד נואש. אנחנו היום חיים את המדיות החברתיות, אנחנו צור, צרכנים שלהם, וזה המקום, לעשות על זה מחקרים גם באקדמיה, אבל גם להציף את זה כל אחד מהתחום שלו. ודבר שני, ביום שתהיינה בחירות, לא להישאר בבית ביום חופש, ללכת ולהצביע ולהשפיע. נכון, אף פעם לא נמצא את המועמד שהוא באמת מייקאפ אוף טי, אבל אנחנו נמצא את המועמד שהכי, או המועמדת המוע, שהכי משקפת את מה שאני חושבת, לפחות באחוזים גבוהים, ואני אצביע לה. ובאמת צאו ות, ותצביעו, מאוד מאוד חשוב בעיניי, ואנחנו שוכחים את זה בחירות אחרי בחירות, גם במחירות ביותר, מגיעים ל-76 אחוזים. ואנחנו יודעים מי נשאר בבית. הרוב, המתון דווקא נשאר בבית, לא הקיצוניים שבאים במאה אחוז. אז אני, והקיצוניים, אני לא מדברת על אוכלוסייה מסוימת. כל מי שהוא קיצוני, חשוב לו מספיק והוא הולך. אלה שהם באמצע, שהם ככה, אומרים, יהיה בסדר, אנחנו באמצע. אלה לא משפיע, משפיעים, ואז באמת, הכנסת שלנו נעה מקצה לקצה. אז אני חושבת שזה עוד דרך לשנות דברים. אין ספק
0: שהגיעה השעה למפלגה שהיא לאו דווקא מפלגה שרק של נשים, אבל מפלגה שמייצגת בצורה הרבה יותר eh, חזקה את הקול הנשי ואת המו, הלידרשיפ הנשי. Eh, אני מלא חשש שהבחירות eh, הבאות יגיעו מוקדם מדי כדי שהדבר הזה יתעורר לכדי תנועה eh, ממשית, אבל זה חייב לקרות. ועוד רעיון שלי עלה תוך כדי, קיוויתי שזה יבוא מכם, אבל הנה, בשביל זה אני פה. המילה הסללה, אוקיי? Okay? אני חושב ש... אנחנו רואים סימנים חיוביים בכיוון הזה של ניסיון לתקן הטבעה תרבותית מגילאים מאוד מאוד מוקדמים של מה זה בן ומה זה בת ומה זה ורוד ומה זה כחול ומה זה אתה יכול לשחק בכדורגל ואת תלכי לצייר עם החברות ולשחק בקלאס. אני חושב שאנחנו כבר רואים בחברה שלנו התקדמות אבל נראה לי שעם ערנות עם מודעות וגם עם התובנות שאנחנו לומדים ממה שקרה לנו ומה שקורה לנו ש... שצריך מה שנקרא D9 לא רק הסללה עדינה אלא ממש לבטל את ההפרדות האלה בנות יכולות לשחק כדורגל ובנים יכולים לצייר ואין שום דבר רע בזה ושום דבר מחליש בזה ושום דבר מחזק בזה ואז הקריאה שלי אולי במובן הזה, אני קורא לאבות, אתם קוראות לאימהות, אנחנו קוראים לכולם, אבות ואימהות, להיות ערים. להיות ערים לשפה, להיות ערים להרגלים, להרגלי צריכה, מה אנחנו קונים כמתנה, במה אנחנו משתמשים כתגמול, כחיזוק חיובי, כל הדברים האלה שהם מתחילים כאילו כל כך מלמטה, והם מייצרים... אה, זה בעצם עוד לבנים בתוך חומה, שאחרי זה הרבה יותר קשה לשבור אותה, כי היא כבר מוטבעת חברתית ותרבותית.
2: אני פשוט מסכימה, אני חושבת שנופר מכירה אותי קצת ואת הילדים שלי, אני מלמדת אותם מגיל אפס. היו לי, ועדיין יש לי המון ככה ויכוחים, כשקונים בוועד הכיתה בדרך כלל אני הוועד, לבנות ורוד ולבנים תכלת, ואני יכולה להגיד שאפילו במסיבת סיום האחרונה, שאני לא הייתי שותפה בקניית המתנות, אז הבת שלי אמרה, אבל אני לא רוצה ורוד. אבל אמרו, קנינו בדיוק מספר, אבל היא אומרת, אבל אני לא אוהבת ורוד. ולא הייתה תשובה לילדה שביקשה... לא מספקת. ש, שביקשה, הייתה משקפת בצבע תכלת ולא בצבע, בצבע ורוד. אני חושבת שזה משהו שהוא סופר סופר חשוב, אני, אני עושה את זה בב, בבית הפרטי שלי, אני עושה את זה מול הסטודנטים בכיתות שאני מלמדת, אבל כן זה, זה, זה לא מספיק, זה לא מגיע לכל מקום, ויש הרבה נשים שתופסות את עצמן כפמיניסטיות, ואז למה אתה בוכה כמו ילדה קטנה? ולי זה צורם באוזן, והילדים שלי גם יאירו, שזה כיף, שהפצתי את הבשורה יותר, יותר מזה, לפעמים הם גם מתקנים אותי כשאני מנסה להיות קצת יותר... ככה ניטרלית. רכה? רכה, כי, כי לא תמיד בא לי להיות לוחמנית וככה להטיף. אני בוחרת את המלחמות שלי, אז אין, הם כבר בא, בחזית, mm -hmm. ו, והם אה, נלחמים, ואני מקווה שזה יצוף ויתגלגל הלאה, וזה באמת משהו שצריך להאיר עיניים גם היום ב-2023. באמת, אפילו הגזרה של הבנות היום זה משהו שאני לא אוכל לעכל. האופן שבו באמת מעצבים בגדים של בנות מול בגדים של בנים זה אומר הכל כאילו מה אישה הילדה בת ה 4-5-6 צריכה להיות חשופה וללכת עם גוזייה ומכנסה לא, אני לא מבינה עדיין את האופנה הזאת עד הסוף ואנחנו צריכות באמת לבוא ולחשוב באמת לכל אחד מותר להתלבש ולהתחפש איך רוצה אבל צריך לחשוב אם באמת אנחנו מאפשרים את כל האפשרויות אנחנו מאפשרים באמת לבחור את כל הצבעים ואני מסכימה איתך
0: לגמרי, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. טוב, אני חושב שבהיבט הזה אנחנו נוגעים בקצה הקרחון, משהו. ואנחנו כאנשים שמתעסקים בעיצוב ובמיתוג ובתודעה חברתית ותרבותית, אני, אני חושב שגם אנחנו חייבים להיות יותר ויותר ויותר מודעים ויותר קשובים uh, לסוגיות האלה. Uh, אלונה, תודה שהארת את עינינו. ו... פתחת לנו את הראש, שזה בעצם המטרה של הפודקאסט הזה, אז נתת לנו הרבה. איפה אנשים יכולים לעקוב אחרייך או למצוא דברים שאת מתעסקת או כותבת? יש לך איזה? א', א, א, א יש
2: לי את הפייסבוק שלי. אוקיי. Okay. אני מודה שאני פחות חזקה ב... Okay. ברשתות. ב PR. אולי נופר תעזור לי, אבל כן, פה. יש את הפייסבוק ואני מעלה שם דברים שככה אני כותבת שתב... ומשתתפת בהם. חשובים, חשוב. <laughs> מעולה. <laughs> אז, <laughs> אז, אז מומלץ.
0: ומומלץ לכל המאזינים, גם שלנו, גם לעקוב אחרי הפודקאסט הזה בכל הישויות, אם זה ספוטיפיי או אפל או ביוטיוב אנחנו עולים, ולייצר איתנו שיחה, לשאול אותנו שאלות, להעיר הערות. אנחנו ניזונים מתגובות ואנחנו משתפרים תוך כדי תנועה, וכמו שאתם רואים, לא חסר על מה לדבר, אז uh, אנחנו מקווים שכולם נהנו. ותודה לנופר, תודה לאלונה,
2: תודה, תודה לכולם. תודה
0: לשתיכון. תודה למי שהקשיב. תודה למי שהצליח <laughs> לשרוד <laughs> עד עכשיו, <laughs> ולי <laughs> היה... היה מרתק. ושיהיו
2: לנו בשורות טובות, <laughs> ממש. רק
0: בשורות טובות. ימים שיגמר כבר כן, הדבר הזה. כן, ימים
2: שקטים ובשורות
0: טובות, כן. תודה. תודה